1: Love having a sense of place. And live for shaping it from the get-go.
0: Love green spaces and the joy of outdoors. Live where lower environmental impact is a way of life.
1: In a home built more sustainably for comfort, quality and for people putting down roots just like you.
0: Love where you live. Community inspired and shaped by you and Glen Vey. Home of the new. Love a space to call your own. Live in the better built surroundings of a Glen Vey home. Love having a sense of place. Live for shaping it
1: from the get-go.
0: Love green spaces and the joy of outdoors. Live where lower environmental impact is a way of life.
1: In a home built more sustainably for comfort, quality and for people putting down roots just like you.
0: Love where you live. Community inspired and shaped by you and Glen Vey.
1: Home of the new.
0: Всем привет! Это подкаст «Мое по праву».
2: Сегодня у нас в гостях Андрей Николаев, кандидат экономических наук, доцент и руководитель магистрской программы «Стратегическое управление интеллектуальной собственности». Сегодня мы обсуждаем мифы про интеллектуальную собственность. Но прежде чем мы перейдем к ним, во-первых, давай поясним, что такое патент и когда стоит о нем задуматься.
1: Всем привет! Мы сегодня... Вот так с кандачка решили обсудить, что такое патент. И надо сказать, что задумываться о патенте надо всегда. И перецитирую, я не знаю, классику «Не думай о патенте высокая, Потому что ну, у каждого уважающего себя изобретателя, и даже, невидимо, не уважающего себя, если он не думает о патенте, рано или поздно уступает момент, когда на нем начинает задумываться. И зачастую... Это бывает слишком поздно, поэтому общемировая практика в данном случае гласит так, что перед началом любого дела надо задуматься о том, к какому результату интеллектуальной деятельности мы придем по итогу, а результат интеллектуальной деятельности это такое понятие, которое объединяет в себе все то, что потенциально может стать интеллектуальной собственностью. Но мы должны понимать, что не любой рит допустим, может стать интеллектуальной собственностью, потому что ему для этого нужно пройти какие-то определенные шаги. Понятное дело, что там для каждого конкретного объекта он будет этот шаг свой. Например, чтобы рид стать патентом, ему нужно получить соответствующую государственную регистрацию в соответствующем государственном органе. Допустим, в России это федеральная служба по интеллектуальной собственности, в Штатах своя служба, в Европе своя служба. Поэтому когда человек задумывается о патенте, он примерно параллельно этому должен задумываться о том, а на каком рынке я это собираюсь продавать. Потому что если нету вообще абсолютно никаких идей, то вопрос об интеллектуальной собственности, возможно, поможет эти идеи развить, скажем так. Вообще патент — это документ, это самое важное, что о нем надо знать. У человека, например, есть паспорт. Ну, у большинства людей есть паспорт. Так вот, у изобретения вполне вероятно тоже есть свой патент. Но бывают люди без паспортов и бывают изобретения, тоже без этих самых патентов. Дело в том, чтобы там получить паспорт, человеку надо куда-то сходить, допустим, например, подать заявление на портале госуслуг. Ровно также и с патентом. Чтобы его получить, нужно пройти определенную процедуру, заполнить заявление, пройти определенный ряд экспертиз и вуаля, у изобретений есть патент. Оно, во-первых, а перестает быть бездомным, б обретает своего хозяина и c обретает всемирную славу и популярность. Дело в том, что Патент, где бы он ни был выдан, одинаково интересен для всех жителей нашей большой планеты Земля.
2: Это касается только изобретений.
1: Это касается не только изобретений. В целом мы должны понимать, что патент выдается всего лишь на три объекта интеллектуальной собственности. Это изобретения, полезные модели и промышленные образцы. К сожалению, все остальные объекты интеллектуальной собственности не патентуются. Это могут быть либо объекты авторского права, произведения науки, литературы, то есть песни, танцы, даже ландшафтный дизайн. То есть вот это все не патентуется. Патентуется вот только три вот этих объекта. То же самое касается, допустим, товарных знаков, то есть условно брендов, которые мы носим на одежде.
2: А есть какие-то четкие различия между патентом и авторским правом, помимо самих сфер, грубо говоря,
1: применения? Различия есть, потому что патент охраняет содержание, а авторское право охраняет форму. Давайте вспомним классические споры в контексте авторского права. Приходит в издательство разгневанный человек, у него в руках куча листов бумаги, и он с криком просит вызвать главу издательства кого дома, там, я не знаю, главного редактора журнала и кричит «Вы у меня украли мою идею произведения». Я придумал замечательную историю о том, как мальчик со шрамом на лбу узнал о том, что он волшебник и обрел новых друзей в волшебном мире, а заодно победил всяких нехороших личностей. И проделал ну, это аж в шести книгах, в семи вернее. И вот он машет руками, кричит ничего не может, потому что авторское право охраняет форму. Форма в данном случае у произведения, которое написал этот мужчина, одна, а у другой известной сказки про мальчика она своя собственная, потому что автор был разный и писал ее по-своему по-разному. Это главная особенность, именно отличительная, объектов авторского права от патентного права. Потому что если, к примеру, в какое-нибудь конструкторское бюро прибежит тот же самый мужчина, когда он понял, что он разочаровался в авторском праве и изобрел условную табуретку, и он прибежит в это Бюро скажет, вы производите ту табуретку, которую придумал я. В конструкторском бюро могут вполне там упереть руки в боки и сказать, нет, неправда, наша табуретка розовая. Ну так вот, в контексте патентного права это различие значения иметь не будет, потому что охраняется в данном случае содержание. Это штука на четырех ножках, на которую можно сесть и посидеть.
2: Ну то есть, по сути, мы сейчас развенчали первый миф по поводу того, что патент защищает идею. Патент не защищает идею. Авторское право.
1: Авторское право идею тоже не защищает. Дело в том, что идеи не защищаемы. В принципе. принципе. Идея это то, что находится у человека в голове. Вот как в случае с тем мужчиной, который бегал по разным редакциям и кричал, он мог вообще даже ничего не писать на бумаге. То у него это все дело было в голове, и максимум он делился этой идеей с кем-то окружающим, которые вполне вероятно могли этой идеей вдохновиться и произвести какой-то акт творчества. В данном случае, да, безусловно, они были вдохновлены этой идеей, но они сделали это творчество самостоятельно, вложили туда свой творческий вклад и получили, к примеру, рукопись, возможно, я не знаю, там ноты, наиграли их где-то еще. То есть они сделали что? Они сделали объективную форму. В данном случае авторское право охраняет объективную форму, которую можно потрогать, пощупать иногда, иногда вдохновиться, посмотреть, послушать. И самое главное, чтобы эта объективная форма была каждый раз одинаковая. То есть мы же, когда слушаем песню, мы ее каждый раз слушаем одну и ту же, она не меняется при каждом нашем прослушивании, а идея, когда мы ее каждый раз рассказываем кому-то, она может вполне В связи с этим нам очень сложно в данном случае определить вот эту самую объективную форму.
2: Ну, то есть, по сути, если, например, я изобрела вентилятор квадратной формы розового цвета, а другой человек изобрел тоже вентилятор, ну, вдруг вентиляторов, например, нет, но он просто круглый, без ножки, зеленого цвета, по сути, это все равно и я могу запатентовать, и человек, или нет. В
1: зависимости от того, во-первых, кто первый из вас побежит, да, допустим, в Роспатент, если мы говорим про Россию, и, смотря на что, этот человек подаст заявку. То есть, если в этой заявке будет написано, что это устройство для разгона воздуха в помещении, допустим, создание допустим, холодного воздуха, вообще ну, угодно, то в данном случае этот патент будет охранять вот эти виды устройств, которые могут быть самыми разными. То есть, следовательно, такой патент априори может касаться абсолютно всех вентиляторов, которые ровно так по такому же принципу, допустим, разгоняют воздух. В этом случае такой патент однозначно сделает э, проблемы всем производителям вентиляторов. Понятное дело, что производители вентиляторов в данном случае тоже не сидят на месте, а каждый из них патентовал И поэтому создается так называемое патентное поле вокруг какого-то, допустим, технического решения. И внутри этого поля есть условно как соты в улье у пчел. В каждой соте находится свой патент, который охраняет внутри себя какую-то частичку вот этого, допустим, мира вентиляторов. И понятное дело, что в этом улье вполне вероятно будут соты не заполненные медом, то есть не заполненные этим самым патентом. Соответственно, здесь, значит, никто ничего пока не запатентовал. Значит, условно, к примеру, если никто не запатентовал, там, не знаю, вентилятор розового цвета, формально любой желающий может эти вентиляторы производить, и ничего ему за это не будет. Но как только, к примеру, кто-то эту нишу займет, условия на рынке изменятся.
2: Ну, интересно, просто вспомнилось, а с какого момента вообще пришел патент? То есть, когда это вот впервые началось? Потому что есть же лампочка Эдисона, есть много разных историй по поводу того, действительно ли Эдисон ее изобрел.
1: В патенты, в принципе, если говорить про историю человечества, известно достаточно давно, Потому что, условно, в древности, понятное дело, что никаких Роспатентов не существовало, но условные князья, условным изобретателям, каким-то талантливым людям при дворе выдавали какие-то условные там милости, грамоты какие-то жалованные. Ну, то есть, по большому счету, это был уровень общественных благ, которые радостно получал человек, который что-то придумал общественно полезное, значимое и нужное, соответственно, в данном конкретном месте. С другой стороны, мы прекрасно помним истории, когда человек придумал что-то хорошее, а ему после этого выкололи глаза, чтобы ему неповадно было придумывать что и строить что-то такое хорошее, соответственно. То есть, ну, это как бы пример тоже такого патента, только в обратную силу. Первые патенты появились в Европе, это уже было в эпоху Возрождения. Считается, что первым патентом он был выдан во Флоренции на поворотный механизм крана, и, в общем, это был действительно уже документ, в котором был написано, что этот изобретатель сделал вот это полезное устройство, и отныне он мог контролировать производство таких же самых устройств. То есть, по сути, помимо привилегии, которые получал изобретатель, общественное там, уважение, почет, возможно, улучшение условий жизни, он получал еще и право контролировать создание похожих объектов интеллектуальной собственности, то есть некую монополию. И вот сегодня, по сути, этот принцип, он и сохранился, когда патент — это некий такой аналог монополии, который, например, есть у государства на недра, так и у изобретателя. Соответственно, то, что он придумал и запатентовал, у него появляется монопольное право пользоваться, распоряжаться самому, разрешать пользоваться, разрешать решаться кому-то и, соответственно, запрещать всем остальным это делать.
2: Второй миф – патент – это дорого. Так ли это в действительности?
1: На самом деле вопрос неоднозначный, потому что если подходить к нему с формальной точки зрения – то да, патент это недорого. Потому что в стоимость патента по данному принципу закладываются только те пошлины, которые человек платит, либо организация платит за получение этого охранного документа. В разных странах мы прекрасно понимаем, что пошлины свои, в силу того, что разные юрисдикции выдают свои собственные патенты. Касаемо, допустим, Российской Федерации, пошлины в России достаточно низкие по сравнению с мировыми. Это связано с тем, чтобы люди не боялись патентовать, во-первых, и не тратили как можно больше денег на эту процедуру с другой стороны мы должны понимать что патент это не разовая пошлина то есть вот там заплатил условный какие-то там небольшую сумму и больше ничего не платишь это целый ряд процедур каждый из которых стоит каких-то денег допустим первая подача это подача заявки на получение патента на изобретение оплачивается определенная сумма дальше экспертиза происходит формальная и по результатам этой формальной экспертизы патент переходит на следующую стадию тогда снова оплата если все складывается хорошо то за финальную стадию за выдачу патента человек тоже должен заплатить какую-то сумму но при этом эти суммы все очень во-первых варьируются от того что находится внутри этой заявки то есть допустим сколько пунктов формулы изобретения человек туда вложил в эту заявку и какие в целом у него амбиции допустим то есть мы должны понимать что допустим патент который выдан в российской федерации он стоит одних денег если после этого вы их патентуетесь и на основе этого патента в штатах в европе в китае во всех странах мира например то это совершенно очевидно другой порядок цен так что здесь как бы и очевидно, что да, это не так дорого, как об этом говорят, но и не так дешево, чтобы патентоваться каждый день.
2: Давай ориентировочно назовем хоть какую-то сумму примерную, вот в принципе от и до то есть вот сколько стоит, ну, понятно, что я так понимаю, это же от сфер, все равно зависит, и от работы, как ты сказал, от количества того, что ты вообще хочешь. Но, в принципе, если по минималке брать, сколько примерно стоит этот общий цикл?
1: Ну, когда мы консультируем кого-либо, допустим, наших изобретателей, которые приходят к нам в центр в университете ТМО и задают нам такой же вопрос, мы просим их закладывать где-то, ну, хотя бы 1050 рублей на данную процедуру. Почему так? Очевидно, что эта сумма чуть больше, чем та стоимость которую мы получим в результате сложения, допустим, всех этих патентных пошлин. Почему сумма такая? Потому что мы не знаем, возможно, нам потребуется какая-то дополнительная экспертиза в каком-то процессе, на каком-то этапе. И вот это такая некая подушка безопасности, которая позволит изобретателю не пугаться каждый раз вот этих вот сумм. Ну а если патент слишком большой, мы всегда предлагаем его разбивать, например, на два. То есть на, на два не очень больших, соответственно, там, где мы четко понимаем, что мы пройдем экспертизу сразу без каких-то там вот дополнительных запросов документов, следствующих там оплат. Но вот это такой старт, который, наверное, надо иметь в виду, если вы стартаперы и хотите что-то зарегистрировать.
2: Хорошо. А есть, допустим, разница, какая-то корреляция между тем, что ты подаешь один или у тебя команда, или, допустим, ты, например, студент, будет ли у тебя скидка?
1: Да, будет однозначно. Дело в том, что сумма пошлин сильно различается для физических лиц и для юридических лиц. Для юридических лиц зачастую пошлины выше. Для физических лиц они могут быть ниже, потому что физлица могут воспользоваться рядом льгот. В том числе обучающиеся вузов могут ими воспользоваться, или, например, индивидуальные изобретатели могут вообще даже получить патент в Российской Федерации бесплатно, если они обязуются в течение определенного времени любому желающему юридическому лицу передать права на данное изобретение. Это некая такая стимулирующая мера, которая позволяет налаживать трансфер технологий. То есть люди-изобретатели не просто изобретают в стол ради красивой бумажки на стене, ради того, чтобы прийти на кухню и положить этот документ счастливой жене и детям, либо там родителям показать, а ради того, чтобы кто-то другой мог, во-первых, воспользоваться этой разработкой и, соответственно, принести какую-то общественную пользу
2: вот ты подал в качестве физического лица, ты что-то изобрел, ты подал документы, а потом ты вдруг решил стать юридическим. Ну, например, ты понял, что ты хочешь на этом зарабатывать деньги. Как вот в этом случае происходит?
1: Здесь, наверное, это вопрос не процедурный с точки зрения регистрации, это вопрос смысловой с точки зрения человека, который этим занимается и который это подает. Мы прекрасно должны понимать, что интеллектуальная собственность — это актив. Следовательно, он ставится на баланс той организации, которая его получает этот актив. И Организация должна регулярно оплачивать пошлины За продление этого патента И очевидно, что организация должна этим патентом Каким-то образом пользоваться
2: А физическое лицо?
1: Физическое лицо тоже должно, разумеется, все эти пошлины оплачивать Но в данном случае физлицо не может же поставить его на баланс Потому что оно, допустим, сам себе изобретатель Так что Формально здесь именно смысловая разница. Но если в процессе подачи заявки что-то изменилось, к примеру, всякое бывает в жизни. Юридическое лицо поглотило одно другое, например. Или как вот ты сказала в качестве примера: там лицо в какой-то момент стало юрлицом. Текущие процедуры предусматривают возможность передачи заявки уже как актива. Дело в том, что на рынке интеллектуальной собственности сама заявка, поданная на патент, это как бы такой протопатент, но этот документ дает охранный статус, и он дает сам. Самое главное, он дает международный приоритет. С момента подачи заявки считается, что никто уже не может сделать то же самое и отнести и запатентовать.
2: Ну вот как раз мы подошли к третьему мифу, что патент — это долго. Сколько примерно длится?
1: Но опять же, в разных странах эти сроки сильно различаются. Если мы говорим про Россию в мировом контексте, то современная процедура у нас быстрее, чем в ряде стран мира. Это связано с рядом оптимизаций, которые произошли в последние годы в Роспатенте, с переходом на электронное взаимодействие, подача заявок в электронном виде, более ускоренную простую экспертизу зачастую. И сейчас этот срок, допустим, если мы говорим по изобретениям примерно в среднем составляет 12 месяцев Да, сейчас господа предприниматели могут взвыть и сказать это же многое для нашей вами действительности за год у нас может поменяться что угодно прийти еще одна пандемия что там произойти наводнение, цунами ураган что угодно и ждать целый год это ужасно немыслимо и слишком долго но если мы возьмем в качестве примера ту же самую америку или европу то там сроки на порядок выше в среднем это 2-3 года может рассматриваться ваша заявка проходить экспертиза и не всегда она будет удачной положительной мы это должны прекрасно понимать но важный момент чтобы продвигать и развивать свой бизнес не обязательно ждать это целый год пока идут экспертизы и пока вот вы не получите уже на руки документ по званию патент так как вот о чем мы уже говорили Заявка дарует охранный статус. И при выдаче патента его срок охраны наступает именно с вот этой вот самой приоритетной даты подачи. Так что для вашего бизнеса, условно, завтра у вас подписание контракта, вы сегодня подаете все необходимые документы. И с сегодняшнего числа уже можете считать себя, ну, скажем так, защищенным на какое-то количество процентов. Если вы написали хорошую заявку, то, условно, степень этой защиты процентов 80. Если вы написали хиленькую заявку, то, понятное дело, что в процессе -э 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 экспертизации, вы ее можете успеть доработать. Так делают очень многие крупные компании. Они подают заявку, а потом ее доусиляют, скажем так, в процессе вот этой экспертизы, которая идет в Роспатенте явно там не один период времени. Но, опять же, важный еще момент. Это не означает, что надо бросаться, подавать в те юрисдикции, где, например, срок регистрации короче, потому что вы должны регистрироваться там, где у вас есть бизнес. Это самое главное.
2: А, допустим, ситуация. Например, я придумала какой-то мега-крутой проект, я начала его реализовывать. Вот его просто вообще нигде больше нет, никто такое никогда не делал. Я его реализовала, допустим, один раз и решила запатентовать. Какое-то, не знаю, изобретение, что-то такое. Я решила, то есть я его создала, я уже там походила по выставкам, я начала там находить. То есть, в принципе, в мире он уже существует, он есть, и даже кто-то им пользуется. Я решила его запатентовать. Да. Но потом выясняется, например, что где-то условно на другом конце нашей Родины прекрасной, у человека пришла та же самая мысль, и он его еще не создал, то есть у него вроде как, ну, у него там буквально есть только какие-то схемы, и он только там хочет это как-то вот реализовать. Но схема уже есть, то есть это не просто идея в голове. Но он уже раньше меня подал на патент. Вот кто в данном случае? то вы Победит.
1: (смех) победит в данном случае здравый смысл и дружба. Объясню, почему здравый смысл всегда побеждает. Потому что когда ты ездила по выставкам, показывала, допустим, прототипы, либо уже осуществила коммерциализацию своей вот этой разработки, по большому счету, ты произвела такую процедуру, которая происходит в жизни любого объекта интеллектуальной собственности, однажды больше не повторится. Это открытое опубликование, презентация всему миру себя, как объекта интеллектуальной собственности, соответственно. Весь мир с этого момента уже знает о существовании подобной разработки. Крупные компании провели исследование и с удивлением обнаружили, что это еще не запатентовано. Искали, фу ну ты ну-то какая неосмотрительность, и я думаю, что уже побежали патентовать это за тебя. Поэтому, когда мы ездим на какие-то выставки, когда мы показываем демонстрационные образцы, и причем это не просто какие-то условные, какие-то концепты э, достаточно туманного содержания, а уже прям вот готовые с чертежами, схемами, мы ходим от инвестора к инвестору, и, не дай бог, сделали уже продажу, мы уже коммерциализировали эту разработку. И если мы не укладываемся в срок полгода, с момента вот этого запуска в общественное пространство, то мы теряем статус приоритета однозначно, потому что считается, что это вышло в общественное пространство, стало общественным достоянием. А то, что считается общественным достоянием, уже защите и, допустим, принадлежать кому-то конкретному не может. Поэтому защищается и охраняется всем человечеством вместе взятым. Равно, например, как мы же не можем, к примеру, запретить всем издавать сказку «Курочка-ряба». Не можем, потому что это общественно-национальное достояние. Мы не знаем, например, кто автор Курочки рябы, но вот какой-то вот этот вот эталонный текст. Мы его не можем узурпировать и заставить всех остальных нам платить вознаграждение. Ровно то же самое происходит и с вот такими выпавшими из-под охранного поля объектами патентного права. Это очень обидно, мы называем такие истории потерявшимися патентами, утерянными патентами. И это утерянные возможности. Поэтому я думаю, что на другом конце страны, даже если этот человек... Подать заявку, я думаю, что ему придет отказ, потому что будет проведено исследование, будет проведена экспертиза, эта экспертиза установит, что, во-первых, был твой проект, а, возможно, уже была чья-то заявка более ранняя на всю эту историю.
2: Ну, то есть, таким образом, мы размечали еще один миф, то, что патент — это утечка информации. То есть, по сути, никто, если ты уже подал заявку, то, в принципе, у тебя уже никто ничего не сможет не украсть, никаким образом.
1: Патент это своего рода тоже элемент депонирования. Когда, например, мы пишем научную статью и публикуем ее в журнале, мы же депонируем, то есть мы рассказываем о том, что мы провели ряд исследований и засталбливаем таким образом эти исследования за собой, за коллективом авторов, исследователей, ученых, которые этим занимались. Получаем общественное признание и, возможно, какие-то там дополнительные выгоды в связи с этим. С подачи заявки на изобретение полезной модель, промышленный процесса мы проделываем ровно то же самое. То есть мы рассказываем всему миру, что я, там, у вас. Иванов сделал вот такое-то устройство. И важно, в какую бы страну мира не была подана эта заявка, все равно это уже называется вклад в мировую науку и технику. И поэтому, когда любое патентное ведомство в мире проверяет подобные заявки, они их проверяют именно на мировую новизну. То есть, чтобы никто в мире не уже выдал похожий продукт, а если кто-то в мире уже выдает похожий продукт, то, к сожалению, мировая новизна считается опороченной. Так что утечку информации зачастую мы как бы сами себе создаем Неосторожными публикациями, неосторожными выступлениями, словами или, не дай бог, продажами каким-то крупным компаниям без, во-первых, подписания соответствующих NDA, например, соглашения и разглашения, но и без охраны своего результата интеллектуальной деятельности. Но при этом, я важную мысль скажу, все равно, когда мы подаем заявку на патент, мы раскрываем сущность своего изобретения, допустим, полезной модели правообразца. И мы это прекрасно должны понимать. То есть весь мир будет читать, что мы подали, что мы зарегистрировали. И, возможно, будет пытаться скопировать, повторить каким-то образом так, чтобы обойти наш патент.
2: А что может помешать пройти экспертизе и, допустим, опять же, на ситуации, ту, которую я огласила и человек, который подал, он ну, не прошел экспертизу. Вот по каким таким критериям? И может вопросу догонку тогда другой человек, условно, с таким же похожим изобретением, за ним подать заявку и, например, выиграть в данном ключе?
1: Неудачно поданная заявка — это то же самое, что не вот опубликована где-то статья. То есть сама заявка уже является вкладом в мировую новизну, даже если по ней было принято, например, отрицательное решение. И поэтому все последователи, которые будут пытаться перепатентовать условно этот велосипед, они будут сталкиваться ровно с таким же отказом. Просто, например, их заявка может быть лучшего качества, чем, допустим, первоначальная. Но она уже будет проигрывать по мировой новизне. Следовательно, она вот все равно получит свой отказ. Именно поэтому мы советуем начинающим изобретателям, которые, допустим, не совсем уверены в том, что они пройдут эту экспертизу, патентоваться не в так называемых крутых юрисдикциях то есть не нести сразу свою заявку допустим в америку в европу дело в том что там экспертиза очень скрупулезной участвуют в ней достаточно маститы эксперты у которых есть свое мнение на этот счет следовательно мы можем получить грустную ситуацию когда мы подали заявку в америке и нам пришел отказ это означает что он автоматически пришел во всех остальных странах мира и может быть куда проще было бы подать заявку на патент в россии получить патент в россии а потом нас на основании основанием договора о международной патентной кооперации в течение там, срока 36 месяцев выходить на создание этого же патента уже все на Штатах Америки, в Европе или где-то еще, но опять же при этом рассчитывать на их экспертизу.
2: То есть миф о том, что патент действует во всем мире, он недействителен. То есть условно, если я на территории России патентую, то на этом и все Я не могу это сделать в мировом масштабе. Если я хочу, грубо говоря, патентовать потом в Америке, я еду в Америку, патентую там, на их каких-то основаниях. Или как это делать? Или я могу, находясь в России, сделать это, выйти как-то на мировой рынок?
1: Но здесь важно понимать, да, что если, мы совершенно верно, если мы патентуем в России то в америке в японии в канаде в казахстане этот патент не действует следовательно американцы японцы кто угодно могут копировать ваше изобретение и производить у себя на предприятиях там заводах фабриках и ничего им за это не будет потому что патент наш действует только на территории российской федерации следовательно крупные компании разумеется прекрасно понимают что а зачем тогда патентовать если вот только допустим я, я защищаю только себя в америке допустим а где-то в других странах делай что хочешь и и это как-то странно, это будет противоречить логике глобального рынка. Поэтому существует такое понятие, как международное патентование. Оно привязывается к первоначальному первичному патенту, который выдан в какой-то одной из стран мира, например, в России. То есть мы получили патент в России, дальше мы оплачиваем пошлину и подаем заявку во Всемирную организацию по интеллектуальной собственности. По сути, заявка это такое некое намерение запатентоваться где-то еще в ряде других стран. У нас есть баланс в электронном, бумажном виде, как угодно. Сейчас подача есть и в таком, в таком виде. И мы в этом бланке ставим галочки напротив тех стран, в которых мы хотим пойти. В случае, соответственно, оплаты пошли ну, там, если оплатили пошлину, то явно нам разрешат перейти на следующую стадию, мы в обозначенные страны можем подавать свои заявки, но ссылаясь при этом на то, что у нас уже есть патент в России. Следовательно, мы не получим отказ по формальному критерию, и дальше эти страны уже начнут знакомиться с нашим материалом, ровно так же, как эксперты из России.
2: А цена вырастет?
1: Разумеется, больше стран, тем дороже. Поэтому это не означает, что если там у вас ограниченный бюджет, надо нестись, сломя голову и подаваться абсолютно во все страны мира. Надо четко, однозначно взвесить, какие у нас будут рынки, куда мы пойдем, куда мы не пойдем. И вот выбирая, ставя галочки напротив этих стран, понимать опять же в том числе и национальную специфику. Например, в ряде стран есть такое понятие, как параллельный импорт. Это очень коварный опасный зверь. К примеру, мы торгуем с этой страной таким товаром. И мы хотим в эту страну Теперь вот подать подобную заявку Возможно у произойдет не очень хорошая ситуация Потому что товар уже попал на рынок Национальный, он уже на этом национальном рынке Обращается, возможно в обход Даже нас в том числе, потому что ну, Это нормально, когда наши товары торгуются По всему миру и есть огромное количество перекупщиков И вот страны с вот этим вот самым параллельным Импортом зачастую вот дают Отказы в патентовании, потому что Это по сути рушит их вот этот вот локальный Рынок, например ЮАР, в этой стране К примеру очень сложно патентовать лекарства средства, потому что местные власти поощряют вот такую практику ввоза из рубежа лекарственных препаратов, которые там патентуются в ЮАР. И, соответственно, если вы захотите запатентовать вот этот препарат в ЮАР, вы получите отказ, потому что им невыгодно, чтобы дрожал этот товар и контролировался, в данном случае, рынок самим производителем. Им выгодно, чтобы товар попадал и стол как можно дешевле.
2: Слушай, вот интересно тогда элементарно на примере со смартфонами, условно, mm-hmm. и Китаем. Вот Samsung-то допустим, что-то изобрел. Ну, iPhone, кстати, реже подделывают, но ну, тоже, кстати, подделывают. Да все их... подделывают. Да все подделывают, да. Их можно купить также на нашем рынке за 6-10 тысяч. Каким образом здесь действует закон? Потому что это что получается? Apple и Samsung, они не выходили на китайский рынок и не патентовали? Или они патентовали, и это просто контрафакт, который никак не регулируется? И... Да,
1: разумеется, это контрафакт. Китай очень большой рынок, поэтому все крупные компании, и в том числе и российские, выходят туда и патентуются там. С другой стороны, в данном случае не только в Китае, но и в любой другой стране мира, ваши патентные права могут нарушаться. Кем? Такими-то умельцами, которые в подвале изготавливают похожие устройства. А как они их изготавливают? Вот вопрос о том, что патент это раскрытие и, возможно, утечка. Вы уже все свои какие-то технические особенности там прописали. Если бы вы что-то утаили, экспертиза бы вас это все выспросила и уточнила, потому что в данном случае вы охраняете то, о чем вы сами рассказали вот в этой вот патентной заявке. То есть то, чего там нету, то и не охраняется, соответственно. Поэтому, когда вот такие сложные компании патентуют, они, во-первых, стараются свои сложные устройства разложить как на большее число вот таких вот маленьких точечных патентов, чтобы сложнее было восстановить вот эту вот единую картину мира. То есть поэтому мы никогда не найдем такого патента, как патент на iPhone. Это всегда будет патент на какие-то внутренние, какие-то алгоритмы, способы, взаимодействия элементов, патент на дизайн на промышленный образец, вот на вот эти вот там скругленные углы, форма кнопок, корпус э, и так далее. Плюс там еще товарные знаки, опять же, вот эти все особенности. Поэтому это такой вот комплексный такой вот телефон. Внутри в него заложено больше сотни разных объектов интеллектуальной собственности. Следовательно, когда эти люди в подвале, на коленке, на 3D принтере изготавливают подобные вещи и собираются их продавать, они нарушают вот этот вот целый комплекс прав. И, разумеется, пристойные приличные правообладатели за этим следят, контролируют рынки, проводят контрольные закупки и пытаются установить э, источник нарушения. Если им удается это сделать, то такое лицо, юридическое либо физическое, привлекается к ответственности именно за нарушение патентных прав. Во-первых, им запрещают торговать подобной продукцией, а во-вторых, еще и компания получает какую-то компенсацию упущенной выгоды. В том случае, что кто-то купил не настоящую вещь, а поддельную. Это вполне распространенная практика.
2: Есть дом мод, производят сумки Эрмес. А насколько я знаю, насколько я слышала, что если ты приезжаешь в Европу с палью, то тебя тут же могут это изъять и оштрафовать. А у нас же в России, в принципе, ты можешь спокойно ходить и даже зайти в тот же магазин фирменный Шанель, и вряд ли у тебя кто-то будет ее вырывать, разрезать и говорить, типа, нет, что вы делаете? То есть почему у нас вот такая разница есть в этом плане? на самом
1: деле, разница-то никакой, в принципе, нету, если мы через таможню в Россию будем возить э, как вот паленые сумки, Шанель, Гермес, что угодно. Наши таможенники на это среагируют. Но среагируют они на это только в одном случае: если Шанель, Гермес кто угодно внес информацию о, под... о своем товаре, о своем объекте интеллектуальной собственности в таможенный реестр. То есть открывает таможенник контейнер, на него падают сумки, он на них смотрит, видит значок Шанель. У него в голове сразу щелкает, что это товарный знак, возможно, еще есть и охраняемый дизайн вот этой вот сумки. То есть, допустим, промообразец, как выглядит сумка. Это вполне вероятно, что такие крупные компании этим вопросом озаботились тоже. И таможенник смотрит в реестр, находит данный объект, звонит правовладельцу и сообщает, это ваши сумки падают вот мне под ноги. Правовладелец говорит, нет, не мои. Таможенник его спрашивает, что мы теперь с этим будем делать? И в зависимости от того, что Обладатель решит, так и дальнейшее будет развиваться событие. Но в любом случае, то, что эти сумки не приедут в Россию либо в другую страну без решения правообладателя, это факт. Правообладатель может их забрать и сделать с ними все, что угодно, соответственно. Либо может сказать нет, и тогда произойдет, допустим, процедура уничтожения этого контрафактного товара. С другой стороны, если мы эту сумку изготовили в Россию, условно, там, в подвале, опять же, у себя вот сидим, шьем, айфоны запретили делать, мы переключились на сумки. Разумеется, об этом никто не узнает. Мы приедем в магазин с вот этой вот сумкой, будем вот там хвастаться подружкам, выкладывать в соцсети. Вот в соцсетях, скорее всего, там, скауты подобных крупных компаний могут на вас каким-то образом выйти, особенно если там вы аккаунт в Инстаграме создадите и начнете торговать там подобными вещами. Они за этим прекрасно следят и мониторят. Но на улице к вам никто в любом случае не подойдет, ни в России, ни в Европе, не отнимут, у вас поддельную сумку почему потому что это ваша сумка это ваша частная собственность в данном случае мы прекрасно понимаем что чужая интеллектуальная собственность может быть заложена в огромное количество вещей которые принадлежат людям ходящим по земле и разумеется вот допустим у меня есть патент на какой-то элемент айфона но это не означает что я владею всеми айфонами в мире и не могу каждому подходить и говорить эй чувак давай мне свой телефон мне надо быстро позвонить потому что у меня есть патент на айфон он скажет нет он в америке то скажет вау 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 и в общем там будет какая-то зворушка в связи с этим так что Так в любом случае не произойдет Но если вы поедете в Европу Например с поддельными вещами У местных таможенников Это может вызвать резонный интерес В какой-то определенной степени Просто потому что это тоже находится в реестре Но если это у вас товары для личного пользования Допустим То ничего с вами не произойдет Но если вы в своем чемоданчике В своей сумочке В своей машине Ну вот пандемия закончится Все рванем в Финляндию Имеете диск или флешечку С музычкой скачанной с интернетика, у вас будет проблема. Почему? Потому что вы возите на территорию Европейского Союза носитель, на котором записан контент вам не принадлежащий, у вас никаких документов, подтверждающих моим владение и распоряжение, нету. Поэтому, если вас такую флешку найдут, у вас ее скорее всего изымут и выпишут ваш штраф. Да, это такой экстраординарный случай, потому что вам, честно говоря, для этого надо сильно разозлить таможенника, чтобы он захотел вот прям вот вам перерыть все вещи и вот докопаться до сути и сущности. Поэтому личные вещи никто не отнимет. А вот по удобную вещь отнимут, потому что она может чисто потенциально принести кому-либо ущерб, соответственно, в случае правообладателю, который...
2: Слушай, ну из этой же логики это же может быть и на телефоне, ну то есть условно люди на телефон скачивают фильмы и музыку.
1: Чисто технически, да, то есть и на телефоне такой же контент может быть. С другой стороны, с телефоном все гораздо сложнее, и в практике, ну как правило, это уже такая вишенка на торте. Если Это
2: когда очень хочешь сильно насолиться. Если есть какие-то более
1: весомые, скажем так, аргументы против данного гражданина, когда вот он пересекает границу. Разумеется, мы прекрасно понимаем, что таможенники существуют, свой контроль в рамках процедуры выборочности, они не могут посмотреть, досмотреть каждого, поэтому это, ну, там, случай один на миллион, если есть какие-то еще, допустим, дополнительные отягчающие обстоятельства.
2: Мне кажется, нужно в первом выпуске еще проговорить про товарный знак, хоть немножечко. И возьмем на том же примере с сумками китайцы изготовили, например, сумку Шанель. Ну, я думаю, все представляют, как она выглядит классическая. А естественно этого нет в реестре у таможенников. Но они, получается, могут ее пропустить, потому что палета китайская у нас все равно на рынке достаточно много.
1: Но действительно, если не сработал никакой риск, если не произошел досмотр, то чисто технически, конечно, да, такой товар может въехать на территорию страны, и это, к сожалению, случается. При этом это не отменяет то, что проблазер внутри страны все равно будет контролировать вот этот вот товарооборот поддельной продукции. Но это такая борьба с ветряными мельницами своего рода, потому что крупные бренды понимают, что изжить подделки они не могут. И иногда надо сказать, что некоторые бренды и не стараются этим заниматься, Почему? Потому что такие подделки создают им лишнюю бесплатную рекламу и повышают лояльность аудитории к подобному бренду, условно, допустим, когда все массово начали носить Луи Витон, там вещи Суприм, ясно дело, что в какой-то момент появились поддельные вещи и как бы, в общем, люди их стали активно покупать для того, чтобы там шикануть в классе, снять тот же самый TikTok в брендовых вещах, ну... Это нормально, на самом деле, и, разумеется, на физлиц крупные компании закрывают глаза. Им самое главное пресекать такие вот крупные партии. И, разумеется, эта работа только с юридическими лицами в основном ведется. С другой стороны, в контексте товарных знаков есть такое понятие, как степень смешения. Если ваши вот это вот развернутые вот эти вот буковки, соответственно, Шанель, там картинки, все равно создают образ, который однозначно считывается и читается, то это будет в любом случае нарушением прав на товарный знак. Поэтому, когда какие-то умельцы, допустим, делают вывески очень похожие на что-то, это идет именно нарушение прав на товарный знак. И если там представитель компании Шанель будет ехать, условно, там где-нибудь по Петербургу, и вдруг увидит вывеску, на которой написано не так, а на одну букву больше, его, скорее всего, это заинтересует, и бренд направит владельцу данного магазина, торговой точке, соответствующее письмо, где попытаются в досудебном порядке урегулировать данный вопрос. Например, демонтируйте, пожалуйста, эту вывеску.
2: Слушай, это вот очень интересная тема ненадолго на ней задержимся. Это, например, в фильмах, когда сейчас я точно не припомню, но были такие случаи, это я точно помню. Когда ты смотришь, они, например, используют какую-то сеть, они не говорят, что это ВКонтакте. Mm-hmm. Они, в общем, используют все то же самое, но только меняют какую-то букву, либо убирают, либо наоборот просто представляют. Да, и вот с тем, что ты сказал. Получается, что человек может подать в суд на этот фильм или нет, вот, вот в Здесь случае. тоже все
1: очень сложно, потому что мы понимаем, что современным деятелям кино, деятелям искусств не обойтись без каких-то поп-культурных отсылок. И если герою по сюжету необходимо носить, допустим, там крутые часы от бренда, там сотовый телефон нужной марки и сидеть, например, ВКонтакте, то это создает определенные вопросы для юристов, которые работают над сопровождением данной ленты. Если это необходимо по сюжету, скорее всего, юристы данной кинокомпании и производители пытаются урегулировать этот опрос с правообладателем данных товарных знаков, получив, например, их письменные согласия на использование данных логотипов в своем фильме. Большинство правообладателей дает подобные согласия, потому что для них это бесплатная реклама. Но некоторые выступают против, поэтому зачастую можно увидеть в каких-нибудь фильмах, условный Джеймс Бонд подъезжает к зданию на красивой машине, но мы совершенно не видим на этой машине никакого значка, который бы идентифицировал товарный знак. Это значит, что не договорились, и правообладатель так намекнул, что у вас будут проблемы, если вы меня будете показывать в отсутствии моего согласия. Поэтому зачастую деятели кино пытаются имитировать э, каким-то образом вот, оболочки, допустим, там тех же самых социальных сетей, бренды телефонов, там машины из чего угодно, продуктов питания, так, чтобы образ оставался считываемым, но э, выходил из-под охранного поля соответствующего товарного знака. Разумеется, это большая, серьезная работа э, и сопровождение данных Лен со стороны юристов, которые всячески пытаются и так посмотреть на ситуацию, раскрутить ее иначе. С теми же самыми соцсетями там вообще все очень сложно, потому что образ который порождается программой для ЭВМ, а в данном случае условно допустим там не знаю, там скриншот какой-то программы на компьютере, ее оболочка это порождение визуальной программы для ЭВМ соответственно надо урегулировать вопросы с прообладателем этой программы для ЭВМ соответственно, а зачастую то же самое Microsoft например, они помимо самой программы для ЭВМ, они еще охраняют все возможные и свои иконки как товарные знаки, дизайн приложения как промышленный образец, и тут прям целая грозь возможных объектов патентных прав в которых там деятели и искусств вполне вероятно могут и не знать. Но когда фильм уже входит, иногда, да, случаются какие-то претензии, они обычно тоже решаются в досудебном порядке, либо перемонтажом фильма, либо выплатой какого-то, допустим, процента от премьеры, от показа в счет подобного использования этого объекта интеллектуальной собственности.
2: Ну, То есть, условно, если я подаю документы на патент, должна ли я подавать документы на товарный знак?
1: Ну, это не... Это, Или это, вот, это, в, вот это, в чем, не, по не сути
2: существенная... да, вот есть ли связь, и если ее нет, и как это вообще работает и взаимодействует между собой. То есть, по сути, я могу не подавать на патент, но я могу зарегистрировать товарный знак, получается. Да, так.
1: потому что товарный знак это средство индивидуализации. Его задача однозначно давать ответ, что этот продукт там твой, и ты его производитель.
2: А в чем разница, тогда?
1: Разница в том, что патент это решение технического все-таки какого-то вида, а товарный знак это именно решение коммерческих задач. Когда, к примеру, ну вот тот же самый какой-нибудь крупный производитель, он выпускает на рынок свою продукцию, он ее и патентует, соответственно, допустим, там, решение, устройство, способ, внешний вид, и он прекрасно понимает, что ему еще нужно охранять и какие-то вот элементы своей коммерциализации. Поэтому он идет в тот же Роспатент, но уже подает заявку на регистрацию товарного знака. Можно запатентовать что-то, что угодно, но при этом не сделать заявку на товарный знак. Это абсолютно нормально. Процедура. Например, какие-нибудь крупные компании сначала патентуют, а потом только там года через три решаются на коммерциализацию, выход на рынок. Если, допустим, у них это происходит сразу, это здорово, это хорошо, потому что товарный знак, ну, он получается чуть-чуть быстрее, чем патент. Поэтому, в принципе, если два процесса этих запараллелить, то можно там спустя год выйти сразу же с полноценной готовой упаковкой продукт. То есть товарный знак – это чистая упаковка. С другой стороны, допустим, если мы м- выводим на рынок что-то слишком специфическое, например, там лекарственный препарат – либо, я не знаю, там медицинское изделие. Мы должны понимать, что товарный знак, он тоже должен быть получен на этапе до коммерциализации, потому что, допустим, в регистрационное удостоверение на тот же самый лекарственный препарат мы его вписываем этот название товарного знака. Следовательно, к этому моменту он уже у нас точно должен быть зарегистрирован. Иначе, у нас, например, получится абсолютно дурацкая ситуация. Мы получили наконец-то регистрационное удостоверение Наши таблетки, мы их готовы продавать аптечные сети, и вдруг мы с ужасом понимаем, что у нас товарный знак-то не зарегистрирован. И мало того, он уже зарегистрирован кем-то еще. И это создает для нас огромные проблемы, потому что в контексте товара знака принцип мировой новизны не действует здесь действует принцип кто первый встал того и тапочки поэтому яркий пример здесь это когда наши российские компании вдруг решают выйти в китай со своей продукцией и проводят маркетинг, они с ужасом понимают, что в Китае их товарные знаки зарегистрированы на какие-то китайские фирмы, которые сидят и ждут, ну когда же вы уже выйдете-то в Китай и у нас попросите, в общем-то, продать вам права на этот товарный знак. Так что, ну, в целом, это не связанные вещи с точки зрения сущности изобретения, но с точки зрения коммерциализации, конечно, да. Если вы коммерциализуете, то, наверное, надо задуматься о том, а под каким товарным знаком вы это будете делать. Желательно под своим, а не под чужим, которые еще кого-нибудь нарушат.
2: Переходя к мифам обратно... Правильно ли я понимаю, что российский патент слабее иностранного? Или все-таки нет? Или он все-таки равнозначный? Или в принципе не имеет вообще никакой, по сути, разницы, если я, грубо говоря, хочу только на территории России делать? Ну, я и делаю себя спокойно. В
1: контексте российских и зарубежных патентов хочется привести уже угасающий по популярности мем про волка, который слабее льва и тигра, но в цирке не выступает. Потому что с российским патентом ровно все то же самое. Да, так исторически сложилось, что американская патентная система, европейская патентная система, они такие более лакшери. то есть когда там возникает вопрос, я хочу патентоваться, сразу в голове что, Америка, Европа, то есть это популярные с точки зрения торговли и работы направления как региона, и так это популярные регионы, соответственно, это и популярные места, где люди патентуются. Но если вы работаете на российском рынке, зачем вам патент за рубежом в Америке, если вот вы только вот имеете такие амбиции на уровне своей страны. Поэтому здесь вопрос как бы, да, в силе состоит, потому что американцы считают, что их патент сильнее, потому что они проводят более тщательную экспертизу. Например, может такое получиться, что вот там ты получила патент в России, потом подала его по международному патентованию в Америке, и в Америке получила отказ. И все такие, вау, что такое, что произошло? А ничего не произошло, просто в Америке отказали. Это не означает, что в Европе откажут, не означает, что в Индии откажут, и так далее. Кто-то может дать этот разрешение на патент за чувство противоречия, например, условно там Северная Корея, в нее тоже можно запатентоваться и скажу: ну, раз американцы отказали, мы точно согласимся. Это я утрирую, сразу говорю, если нас слушают Северной Кореи. Не обижайтесь, пожалуйста, у вас хорошая система интеллектуальной собственности. Я сейчас говоря, не утрирую. Туда можно его вполне подавать, свои заявки. Если вы планируете выйти на этот рынок, это не означает, что российский патент, северокорейский они слабее, чем американский. Да, общественный импакт условно будет выше если мы запатентуемся в штатах но на силу патента влияет его качество прежде всего если это американский патент в котором написана какая-то галиматья и он соответственно охраняет ту самую галиматью она может быть научно новая она может быть там технически применима, ну, то есть отвечает всем требованиям и американское патентное агенция не сможет как бы отказать по вот этим критериям но на рынке это не востребовано никому не нужно будет ли этот патент пусть даже он американский сильнее российского востребованного патента который пользуется спросом популярностью. Вопрос, ну, вот такой вот риторический.
2: Короче, это примерно как российское кино и Голливуд.
1: Ну, я смотрю, люблю российское кино, но мне кажется, российский патент — это покруче, чем российское кино, вот. Хотя бы в том плане, что здесь нет такого понятия, как неудачный творческий эксперимент.
2: Принято. Правда ли то, что патент действует всю жизнь или его надо обновлять со временем?
1: Патент не действует всю жизнь. Жизнь патента строго ограничена тем, что написано в законе. Естественно, патент на изобретение, например, ну, так вот, мы как-то немного много ни мало хотим сразу же на изобретение выйти. Охраняется всего 20 лет по российскому законодательству. И, в принципе, поскольку наше законодательство достаточно похоже на большинство нормативных актов во всех странах мира, в принципе, мы говорим на одном правовом языке. И в других странах примерно такая же логика, вот это вот срока патентования. Полезная модель охраняется 10 лет, промышленный образец охраняет. 5, но его можно продлить еще там по 5 по 5 и того 25 лет по факту охранять вот это вот решение внешнего вида по истечению этого срока охраны на 21 году жизни патент выходит в общественное состояние. То есть с этого момента любой желающий уже может использовать данную технологию в своих коммерческих целях и ничего не выплачивать бывшему теперь уже правообладателю. Но патент может утратить силу свою гораздо раньше. Например, если вы его забыли продлить. Каждый год, начиная с определенного периода, для каждого вида интеллектуальной собственности он свой, необходимо платить годовую пошлину за поддержание данного патента в действии. Если вы забыли эту пошлину оплатить, Роспатент вам или любой другой патент венство напоминать не будет. Просто в определенный период времени. Сначала пойдут штрафные санкции. То есть вы, да, как вы пропустили срок, вы можете его вернуть, там заплатив плюс на 50%. Потом вам необходимо прислать слезную бумажечку какую-то. но вот если там вы на два года этот срок пропустили, то уже восстанавливать будет поздно. И такой патент выйдет в общественное состояние досрочно, соответственно. Бывают люди не то, что забывают. Они просто разочаровываются, например. Им становится это не нужно, не важно, не надо. И понятно, что это трата определенных денег, там, на в последних годах жизни это достаточно весомые суммы там по 18 тысяч рублей например надо платить за один патент за то чтобы его поддержать поэтому а если у вас большой объем патентов допустим в компании то это достаточно весомая статья расходов в бюджете и знакомиться директоров вполне вероятно что будет принято стратегическое решение что вот это мы больше не поддерживаем но я лично всем таким людям которые решают в какой-то момент друг не поддерживать рекомендую сначала провести маркетинг может вам его выгоднее продать кому-то передать права потому что не не поддерживать патент на мозг, это самая последняя вот крайняя мира всегда на рынке особенно если у вас действительно востребованы технологии есть ваши конкуренты есть ваши последователи те кто вас догоняют те кому возможно это будет действительно интересно попробуйте предложить им приобрести ну да там не за большую сумму понятное дело но за какую-то символическую права на данный патент В цивилизованной компании с большим удовольствием вас будут готовы принять подобное право потому что возможно допустим они сидят и ждут когда же ваш патент уже закончится сколько можно а большинство компаний так и делают Например, есть такое панция патент, как патентный обвал например условия в индустрии был бум с подъем там, и патентовались все во всех странах мира, и много компаний, соответственно, производило много патентов. И вот через 20 лет, вот циклы такие вот, был подъем, 20 лет закончилось, патенты все выпали вообще с состояния, и все. И рынок скричит «Ура!» и начинает бросать воздух чепчики, и вместе с этими чепчиками на рынок вылетает огромное количество товаров, которые ждали своего звездного часа, но не могли выйти, потому что их сдерживали вот эти вот патенты. Так что года за два до конца патента вы можете начинать готовить вот подобные продукты, которые которые будут выйдут на рынок, как только действие патента закончится.
2: А почему 20 лет? Не бывает такого, что там пожизненные какие-то Пожизненных патентов
1: нет? нет, не бывает. На самом деле это срок определяется тем, что изобретение все-таки, прежде чем дойти до потребителя, должно пройти определенные периоды времени. Например, в фармацевтике, в медицине препарат, как мы прекрасно понимаем, чтобы прийти к... Ну, вообще, медицина сейчас актуальная тема, там вакцины, таблетки, все ждут невероятного чуда, которое свалится на голову, а потом в него резко верят да и становятся медицинскими экспертами ну так вот мы прекрасно понимаем что вот когда мы становимся медицинскими экспертами говорим такие слова как экспертиза тестирование проверка то есть и часто допустим на лекарственный препарат уже получен патент но он выйдет на рынок еще лет через 5-7 так если он охраняется всего 10 лет такой патент нам же какой-то вред будет срок которым мы можем попользоваться своим монопольным правом Мы же его как бы это патентовали не ради того чтобы просто повесить красивую бумажку и заплатить куда-то деньги за его продление мы хотим им пользоваться и зарабатывать именно на том что мы эти пользуемся, а все остальные не могут, нам всято и страшно завидуют. Так что вот этот срок 20 лет, он отчасти именно связан с тем, что изобретениям требуется чуть-чуть больше времени на доход до конечного потребителя, до его формализацию. Именно поэтому те же самые полезные модели, для них срок ограничен чуть больше, потому что такие работы, малые изобретения, они чуть-чуть ближе уже к финальному продукту. Ну а промышленный образец, он на той промышленный образец, чтобы уже характеризовать готовое решение внешнего вида, когда вот буквально там ну иди и продавай.
2: А бывает ситуации, когда, например, тебе отказывают в продлении. То есть продление это чисто такая бюрократическая штука, когда тебе просто, ну давай, вот пришел, заплатил, тебе там бумажки переоформили, до свидания. Либо же они опять проводят какую-то экспертизу и что-то в этом. Это духе.
1: не продление, это скорее поддержание. То есть это просто годовая пошлина. Никто уже экспертизы никакие не проводит, не мониторит, не анализирует. Это формальность. Даже никуда приходить сейчас не надо. Вы просто оплачиваете эту пошлину и отправляете в Роспатент – квитанция об оплате. А если уж у вас есть электронный кабинет, во-первых, там еще будут скидки определенные, вот. правда не на годовые пошлины, говорю сразу, чтобы не было каких-то вот дополнительно рожденных мифов по результатам данного подкаста, но на все остальные виды услуг там будет скидка 30% за электронную подачу. Поэтому выгоднее вот особенно юрлицам обзаводиться электронной цифровой подписью и иметь свой электронный кабинет. Но вот через этот электронный кабинет можно подать ту платежку. Роспатент ее принял к учету и вам, соответственно, на еще год продлил срок действия этого патента специально ничего подавать не надо, но вот на товарные знаки, которые охраняются сроком 10 лет, когда вы спрашиваете заново эти 10 лет, вы можете, кстати говоря, товарный знак охранять бесконечно долго. Он вот 10 лет закончилось, вы подаете заявление с просьбой еще на 10 лет вам продлить. Вам согласовывают это заявление, потому что, ну, откровенно говоря, никаких оснований вам его не продлевать нет, если вы соблюли все сроки. Если вы там через 2 года вдруг спохватились, то уж, конечно, нет, поезд убежал. Но в определенные разумные периоды времени вы все еще можете этот товар знак сохранять за собой. Там, конечно, да, будет заявление, и какая-то небольшая проверка будет. Но скорее всего она будет касаться именно не сущности уже, а ваших возможностей еще его продлить и поддержать в действии.
2: Что делать с авторским правом? Нужно ли его продлевать или нет?
1: А, авторское право, вот опять же, его уникальная особенность, отличительная черта в том, что объект авторского права охраняется пожизненно. Сколько живет автор? Столько, да, они живут вместе с ним. На самом деле, важный момент, патент это тоже такой вот вышедший из-под контроля объект авторского права, потому что тогда мы изобретаем, когда мы создаем, мы генерируем, мы все равно проводим какой-то творческий процесс. У нас огромное количество черновиков, есть записи, на момент, пока мы не подали заявление на патент, заявку на патент, это тоже объект авторского права. Вот этот вот наш результат научно-технического творчества, который мы можем выразить в виде книги, научной статьи, в виде открытой публичной лекции, как угодно. Это все наш объект авторского права. Соответственно, как только мы поставили последнюю точку в своей книге, в научной статье, вышли выступать на там, стендапе, в подкасте, вот как мы сейчас здесь, мы уже с вами мы вот сидим и создаем объект авторского права. И они начинают жить вот прямо здесь и сейчас В тот вот волнующий миг рождения Вот сейчас на ваших глазах и В ваших ушах, да, на <свят> наших глазах В ваших ушах он происходит И вот теперь вот этот продукт, мы его создали И он теперь вот Идет вместе с нами пожизненно Правда, сразу оговорюсь, мы только что с Настей Создали на самом деле не объект авторского права А объект смежных прав с авторским Потому что вы нас слушаете ушами И слушаете вы что фонограмму Которую мы изготовили прямо сейчас на студии Кстати, да. А фонограмма это объект смежных прав и охраняется 50 лет с даты премьера вот как мы выложим так у нас будет эти 50 лет стартанут
2: отлично может быть доживем даже
1: вот нет вообще надо амбициозные планы строить надо жить 120 лет и вот так что если там вот ты ты автор ты написал книгу и 120 лет твоей жизни она твоя а что же оставить детям оставить им ее в наследство в качестве еще 70 лет с даты смерти автора еще вот все вот эти вот авторские права принадлежат законным наследникам либо ну там по взысканию например если окажется после смерти автора что на самом деле он украл эту книгу и реально ее написал другой человек даже после смерти автора это право можно переадресовать другому человеку такое бывает и ну это правда конечно редкая редкость потому что стараются при жизни все подобные споры доказать но всякое бывает то есть вот в течение 70 лет лет со дня смерти автора наследники могут Пользоваться и распоряжаться, что важно, вот результатами творчества, их там дядюшки, дедушки, кого угодно, кто им оставил. Ну, это
2: как, допустим, с писателями, да, например, Лев Толстой, то есть у него уже все, грубо говоря, ты можешь его произведение использовать это достояние народа. То есть, если, я, допустим, завтра захочу озвучить его роман какой-нибудь, в принципе, ко мне не будет никаких. претензий.
1: Никаких, никаких претензий прензий. не будет, потому что срок действия исключительного права Ва Николаевича Толстого и его наследников вышел, и он истек.
2: Подожди, а вот у издательства, которое, например, печатает эти книги, у них какие тогда права в таком случае есть? они тоже продолжают, грубо говоря, вести коммерческую деятельность конечно, и продавать конечно, эти произведения.
1: Школьная программа, пока будет жить, столько будет востребовано все эти книги в переизданиях. Когда автор приходит к издателю, он заключает с ним определенный договор. зачастую начинающие авторы не знают о тонкостях всех этих договоров, и вот у них трясутся руки, ноги, потеют ладошки, они вот хотят поскорее, вот чтобы мою книжку публиковали, ура, ура! Вот и подписывают все не глядя. На самом деле в этот момент зачастую они подписывают отказ от своих исключительных прав на данное произведение что это означает что от момента этим произведением может пользоваться кто издатель соответственно он может продавать эти права может сам издавать как угодно может продавать права на переводы и так далее то есть если произошел факт отчуждения прав то автор вместе с автором что остается его имя и все вот неотчуждаемые права вместе с ним то есть это право на имя право называться признаваться автором и на неприкосновенность произведения что важно например если мы собираемся пересдавать книгу Ник- Николаевича Толстого, то мы должны ее пересдавать в неизменяемом состоянии. Потому что эти права у Льва Николаевича остаются и действуют, несмотря на то, что Лев Николаевич сейчас на нас сидит, смотрит где-то сверху и, наверное, радуется, что мы его вот э, в эфире, в подкасте вспомнили, да. Поэтому вот таким образом там вламываться в ткань существующего произведения мы не можем. Но мы его можем спокойно издавать, переиздавать, и никаким родственникам уже за это мы платить не будем. Но если мы там как-то надругаемся над текстом Льва Николаевича Толстого, я думаю, что нас, во-первых, засудит общественность э, моральным судом, ну а, скорее всего, наследие у которых есть, скажем так, моральное В том числе право выступать со стороны Как бы обиженной стороны вот а они могут отстаивать именно вот это вот Неимущественное, неотчуждаемое И незавершаемое по времени Каким образом право Льва Николаевича на неприкосновенность его произведения
2: Хорошо, а если театры и режиссеры Например, Константин Богомолов Он же абсолютно переделывает условно текст Он может перевернуть смысл Ну то есть мы сейчас не обсуждаем плохо или это хорошо Но самоданность Самое главное, что ты, грубо говоря, в данном случае как режиссер, как автор в театре, ты можешь показать свою какую-то интерпретацию классики. Вот в этом случае на тебя могут подать, или все-таки ты имеешь какое-то право, и это никак не На то оно и общественное
1: состояние, чтобы им действительно пользоваться. Поэтому любой человек имеет право на интерпретацию, право на прочтение и трактовку. Интерпретация, прочтение трактовка тоже является объектом авторского права. И принадлежать она будет, например, Константину Богомолову, как режиссеру, например, автору сценарий и так далее. То есть у него вообще может быть тоже, опять же, своя деляночка авторских прав. Авторское право на, как режиссера на, соответственно, вот на режиссуру, например, право постановщика. Это, правда, смешно уже получается право, но, тем не менее. Соответственно, право, допустим, если он автор сценария, у него вот на вот этот вот текст и так далее. То есть, ну, много у него тоже, возможно, он музыку написал при этом. И очевидно, что они уже принадлежать будут ему. Вот. Самое важное, что при этом он все-таки упоминал, что это Лев Николаевич Толстой. Если упомянул, корректно процитировал, то большинство таких производных произведений, они спокойно имеют право на существование.
2: А если автор
1: жив? Если автор жив, здесь опять же зависит от личности самого автора. Дело в том, что здесь нет в данном случае никакой разницы между крупной компанией, когда она решает мониторить рынок поддельных сумок, либо не мониторить. Ровно то же самое есть у автора. Он либо этим занимается вопросом, то есть смотрит в сети интернет, ищет упоминания его произведений, ищет слиты в интернет его книги, например. То есть у него есть право защищать и отстаивать свои права. Он им как может пользоваться, так может и не пользоваться если он добрая душа творит и дарит миру свое творчество он может вообще ничего не делать и никто его за это не может упрекнуть но единственное что как бы ну все остальные значит могут этим правом пользоваться вот и злоупотреблять скажем так создавать вот какой-то контент на его основе никто не может запретить человеку не отстаивать свои права это важно понимать
2: ну и два последний вопроса. Предается ли патент по наследству? Я так понимаю, что все таки нет, если человек может использовать только 20 лет, или есть такая ну, вероятность? В
1: данном случае патент — это тот же актив, как квартира, машина и так далее, да. Поэтому, разумеется, он может передаваться по наследству, если вдруг с... Ну, если он действительно. Если он действительно, конечно же, это важный момент. То есть, если там человек, индивидуальный изобретатель, он запатентовал на себя, как на физлицо, соответственно, и вот там с ним произошло несчастье, он умер, то его наследники могут продолжать по условиям наследование пользоваться данным там благами которые им открывает владение этим патентом могут не продлевать это их уже соответственно их там родственника который умер к сожалению но это их актив которым они уже пользуются и распоряжаются по своему усмотрению, могут продать, могут не продавать.
2: Может ли человек, допустим, отдать, передать в наследство не родственникам, а, допустим, своим каким-то коллегам? Ну,
1: это право наследования, это уже не интеллектуальная Нет, то есть это ни-
2: никаким образом не получится.
1: Почему нет? Человек может пользоваться, распоряжаться своими правами, так он считает нужным. У вас же нет никаких там ограничений. Ты, Вася, не дружи, пожалуйста, с Петей из соседнего подъезда. И ни в коем случае никогда не передавай ему права на свой патент на заводной какой-нибудь, я не знаю, паровозик. Такого нет, никто не может запретить торговать интеллектуальной собственностью. Это никаким образом не запрещено. Да, понятное дело, если там э, Петя окажется каким-то очень воинственным и будет там ракетку куда-то запускать не в хорошие места, вот вообще запускать их, так сказать, без согласия мировой общественности. Разумеется, подобный трансфер технологий будет контролироваться уже на международном уровне, и подобная сделка будет проверяться именно там с точки зрения всего вот такого преступного, что есть. Но формально с точки зрения, вот если мы берем там, забываем про всякие преступные намерения, это бизнес и это сделка купли продажа Ну, да, конечно, бывает, когда мы приходим в магазин, и нас презрение смотрит продавец и говорит, здрасте, а вы куда? Вам что, с таким видом можно заходить в магазин? На рынке интеллектуальной собственности, Конечно, наверное, такое тоже может чисто технически случиться, но это никак не регулируется правом, и я думаю, что так не делают, особенно развитые цивилизованные компании и люди, которые собрались своим патентом воспользоваться не по прямому назначению, а получать из него какую-то коммерческую выгоду.
2: Спасибо, Андрей, мы сегодня постарались развенчать максимально мифы, слушайте нас.
1: Всем пока-пока, и помните, что интеллектуальная собственность это то, что у вас никто не может надеть, потому что вы ее создаете сто раз на дню и часто даже об этом не думайте. Так что плюс один пунктик в голове у вас перед выходом из дома, не только проверяйте чайник, но и думайте про интеллектуальную собственность. Пока-пока.